0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 19 Şubat 2020 günlerden çarşamba. Bugün hızla girelim haberlere ve hızla gir girerken o tabelayı da paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı bugün grubunda seslendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililerine ve milletvekillerine. Önemli konular vardı. İşte ekonomi ile ilgili konuştu. Birazdan geziyle ve Gezi Parkı direnişi davasıyla ilgili e, sözleri vardı e, ardından neler gelişti onları e, dile getirdi ama İdlib meselesine Suriye meselesine de girdi İşte önemli açıklama oradan geldi an meselesi dedi diyeceksiniz ki neyin an meselesi bir şey mi oluyor? Arkada cümle cümleyi görüyorsunuz e, İdlib harekatı an meselesi Türkiye dördüncü bir cephe açmaya çalışıyor veya Türkiye dördüncü bir cephe açacak mı bu soruyu soralım bir gece ansızın gelebiliriz tekrar dedi ve sadece e, o, o değil e, Amerika ile birlikte bu sefer İdlib'de olacağının mesajlarını veriyor diyeceksiniz ki ya daha düne kadar Rusya ile kol kolaydık şimdi Amerika ile mi? Evet şu anda da Amerika ile anladığımız kadarıyla kol kolayız çünkü e, cumartesi günü yapılan o telefon görüşmesinden sonra bir mutabakatın sağlandığı anlaşılıyor. Yani yarın ne olacağını bilemeyiz. Ee ve cümlede Trump'tan geldi. Trump da Türkiye'nin sırtını sıvazlamaya, boşluk doldurmaya devam ediyor. İdlib'de birlikte çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı'nın da aslında benzer bir cümlesi vardı. Tüm bu olan bitenlerden sonra yani Trump'ın mesajı, Erdoğan'ın İdlib mesajı, operasyon mesajı peki acaba Moskova ne diyecekti? Bir zamanlar ilişkilerimizin iyi oldu. Bir zamanlar ama ilişkilerimizin iyi olduğu Rusya'dan Peskov Kremlin sözcüsü yani ne demek? Putin'in sözcüsü Su Suriye ordusuna saldırı en kötü senaryo olur diyor.
1: Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz
2: diyor. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir. Rusya ile görüşmeler sonuçsuz kaldı. Erdoğan İdlib harekatının sinyalini verdi. Moskova'dan uyarı. Washington'dan işbirliği mesajı geldi.
3: Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenlemesi
4: İdlib için en kötü senaryo olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İdlib konusunda konuştuk. Neler yapabileceği üzerinde birlikte çalışıyoruz.
2: Her türlü dayanışmamız olabilir. Türkiye defalarca uyarsa da Rusya ve İran'ın desteğini alan Suriye rejimi Soçi mutabakatına uymadı. İdlib ve Halep'te çatışmasızlık bölgelerine saldırdı birçok yere ele geçirdi. Ankara krize Moskova ile çözüm bulmak istedi. Rus yönetimi sahada durumun değiştiğini söyledi. Masaya yeni şartlar koydu.
0: Bize sunulan e, kağıdı ve haritayı biz kabul etmedik.
2: Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan hem rejime hem de Rusya'ya son uyarıyı yaptı. Ülkemizin
1: bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirilere özellikle İdlib'i bırakmayacağız.
2: AK Parti grubunda konuşan Erdoğan planlarımız hazır dedi. Ankara'nın İdlib'i Türkiye ve bölge ülkeler için güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlı olduğunu vurguladı. Harekatın mesajını verdi. İdlib harekatı bir an meselesidir. Gazeteciler çıkışta harekata savaş uçaklarının katılıp katılmayacağını sordu. Bir gece ansın geldiğimizde... Adıyla, sanıyla, her şeyle geliriz. Cumhurbaşkanı'nın sözleri sonrası gözler sınır hattına çevrildi. Bölgeye sevkiyatlar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın Suriye tarafında da son hazırlıkları yapıyor. Yeni mevziler kazıldı. Bu mevziler obüs ve çok namlulu roket atarlarla güçlendirildi. Türkiye'nin çıkışına Rusya'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'yı eleştirdi. Türkiye'nin soçi hükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Türkiye'nin harekatının İdlib için en kötü senaryo olacağını açıklayan Kremlin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.
1: Rusya bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyor.
2: Bölgede tırmanan gerilimi Amerika'da yakından takip ediyor. Amerikan medyası Başkan Trump'a hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi sordu. Trump Erdoğan'la iyi ilişkiye sahip olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın İdlib'de siviller için gösterdiği çabayı övdü işbirliği mesajı verdi. Kabul ediyorum sert biri ama çok iyi bir ilişkiye sahibiz. Ama şu gerçek ki İdlib konusunda savaşıyor. Binlerce yüz binlerce kişinin öldürülmesini istemiyor. İdlib konusunda neler yapılabileceği üzerinde birlikte çalışıyoruz. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı ise Amerika'ya hedef aldı. Pentagon'un Fırat'ın doğusunda teröristleri silahlandırmaya devam ettiğini söyledi. 2020'nin başından bu yana terör örgütü YPG PKK'ya 13 askeri konvoyla 300'ün üzerinde tır gönderildiğini açıkladı. Örgütün bu silahları Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerine karşı kullandığını belirtti.
0: An meselesi İdlib harekatı dördüncü bir cephe ve bu dördüncü cephede ne olur? Barış Pınarı harekatına benzemesin ama. Yani böyle bir niyetiniz varsa Barış Pınarı harekatına benzemesin Amerika ve Şimdi birlikte yürüneceğini anladığımız Amerika ve Rusya'nın mutabakat dayatmasıyla, mutabakat dayatmasıyla Barışpınarı operasyonu sonlandırıldı bizde. Ondan sonra evet hala daha sonlandırılmadı diyor, hareket devam ediyor ama bir bölge sadece bize bırakıldı, o hat boyunca operasyonlara izin verilmedi. He, 10 kilometre aşağı yukarı derinlikten bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durum içerisinde. PKK'yı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, YPG'yi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, bundan iki buçuk ay öncesine kadar ekonominizi batırırım tehdidinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri, güvendiğimiz bir müttefik haline geldi. Görünüyor ki ilişkiler de güzel. Şimdi bir adama güveneceğiz, biz Trump'a güveneceğiz ve bir gece ansızın müttefikolu verdik Amerika Birleşik Devleti, Trump gibi bir kişiyle veya Trump gibi bir e, liderle. İdlib'de birlikte çalışıyoruz. Mesajı da bunun bir yanıtı. Ha, bu bir askeri e, bir çalışma mı olacak? Ama bakıyorsunuz e, askeri operasyon olmaz dendi geçen gün. İstibari bir çalışma mı olacak? Veya oradan mültecilere yönelik bir çalışma mı olacak? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, dediğimiz gibi PKK'ya destek veren, silah ambargosu uygulan, ekonomik ambargo uygulan Amerika şu anda bizim Dostumuz verdi, müttefikimiz verdi. Orada bir söz vardı Peskov'un, dikkat ediniz en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo nedir diye soralım size. Çünkü saldırı en kötü senaryo olur dedi. Herhalde şunu demek istiyordu Putin'in sözcüsü, en kötü senaryo nedir'in cevabı bizimle karşı karşıya gelebilirsiniz. Çatışmadan bahsediyordu herhalde. O zaman da şu soruyu sormak gerekiyor İdlib'te. Su Acaba Suriye isteyip de Rusya mı Suriye'ye destek veriyor İdlib'de yoksa Rusya istiyor da Suriye ordusu saldırıyor ve bu şekilde e, HTS'ye yönelik bu şekilde Rusya mı acaba orada gerilimin yükselmesini istiyor? Hepsi soru ama en kötü senaryoda e, orada karşı karşıya gelinmesi olacak birkaç yıl öncesine birkaç gün öncesine kadar veya bir ay öncesine kadar iyi dostum denilen Putin'le. Geldik. Çok tartışılan bir karardı sevgili izleyenler. Gezi davası, Gezi Parkı davası. Şimdi burada dün bir söz söylemiştim ben. İlk haberdi bizde. Dedim daha yani sevinmek için erken toz pembe bir durum var şu anda. Evet insanlar beraat etti ama Sayın Erdoğan'ın yarın yapacağı grupta dinlemek gerekiyor. Ondan sonra konuşalım demiştim. Çünkü yani Erdoğan'ın nasıl tepki vereceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyordum ki hiç de yanıltmadı beni birçok kimseyi de belki de yanıltmadı önce beraat etti Önce beraat ettik Gezi Parkı davasından ardından cezaevinde kaldığı süre içerisinde savcı istinafa başvurdu. Orada geçmişte yapılan benzer bir uygulama yapıldı. Bu sefer 15 Temmuz soruşturması var dendi ve gözaltı kararı verildi sevgili izleyenler. Böyle bir an yaşandı Türkiye'de. Cumhurbaşkanı'nın buna savunması da şu şekildeydi. Çünkü hoşlanmadığı bir karardı. İlk karar o şekildeydi. Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Dedi. Muhalefet ne diyor? Muhalefetin de tepkisi. Erdoğan'ın talimatıyla bu karar alınmıştır.
5: Gezi davasından beraat etti. Herkes cezaevinden çıkışını beklerken 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir başka soruşturmadan gözaltına alındı Osman Kavala. Silivri cezaevinden terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. O emniyetteyken ona beraat kararı veren mahkeme heyetine soruşturmanın sinyali geldi. Hakimler, savcılar kurulu üç hakim için soruşturma izni verdi. Bunlar ciddi manada
1: perde arkasında soroz türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi ve bir manevrayla dün onu. Berat ettirmeye kalktılar. Sayın Kavala'nın gözaltı kararı Erdoğan'ın talimatıyla saray yargısı tarafından alınmıştır. Hiçbir hukuki yanı yoktur.
5: Osman Kavala gezi davasının tek tutuklu sanığıydı. 840 gündür tutukluydu. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılandığı davada berat etti. Onunla birlikte 8 sanığın daha beratine karar verdi mahkeme. Türkiye toplumunun
4: daha adil bir toplum olması için.
5: Osman Kavala için mahkemenin kararının ardından tahliye işlemleri başlatıldı. Tam da o dakikalarda sürpriz bir karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan Kavala için gözaltı kararı verdi. Gezi davasından tahliye oldu ama bu kez de polisler bekliyordu cezaevi kapısında.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
5: Eşayişe Kavala ve yakınları cezaevine en yakın noktada bir dinlenme tesisindeydiler. Kavala değil gözaltı kararı ulaştı onlara. Haberi televizyondan öğrendiler.
1: Bunlar işine gelen yargının verdiği olumlu karara yargı iyi karar verdi derken işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım.
5: Erdoğan beraat kararını eleştirdi ama gözaltı kararı için saygı duyulmalı dedi. Bu açıklamalardan birkaç saat sonra da Hakimler Savcılar Kurulu beraat kararını veren hakimler için soruşturma izni verdi. Hakimler Savcılar Kurulu'nun bu kararı mecliste anında yankı buldu.
1: Demokrasiyi savunmak zorundayız Sayın Başkan. Buna isyan ediyorum.
5: CHP'nin tek tepkisi Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararına da değildi. Kavala hakkındaki gözaltı kararını da eleştirdi Engin Altay. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'li Cemal Engin Enginyurt'ta Altay'la aynı fikirdeydi. E savcı
1: biraz inandırıcı ol. Bari bunu mahkemeden iki gün önce yapsaydın. Bu mahkemeden beraat kararı çıkmasaydı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Kavala'yı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturmaya dahil edecek miydi etmeyecek miydi?
0: O zaman insanın şunu sorası geliyor. Berat verecek kadar yüksek adalet duygusuna sahip olan hakimler, 2,5 yıldır cezaevinde yatan Osman Kavala'ya niçin dava açmadınız da hapisten çıktığı gün mü
4: dava açmak aklınıza geldi?
0: En doğru soruyu... Cemal Bey, Cemal Engün yurt soruyor. Neden iki buçuk yıl beşlediniz diyor, beklediniz diyor. Ee, yeni bir soruşturma açmak için, 15 Temmuz soruşturması açmak için. Evet, sormak gerekiyor adalete ee, ve adalet sistemindeki me mekanizmaları. Olayı bir kez daha anlatayım ben size. Gezi davası direnişinden davasından e beraat kararı aldı. Ve tahliye olmayı beklerken Osman Kavala bir süre bekledi cezaevinde ve savcı istinafa başvurdu. Daha sonra bu sefer Gezi'den, Gezi Parkı'ndan beraat etmişti ama önüne başka bir soruşturma dosyası konuldu. Bu da dendi Osman Bey. 15 Temmuz soruşturması, sizin hakkınızda bir soruşturma yürütüyoruz. Sizi gözaltına alıyoruz yani. Ve işte Cemal Yurt gibi düşünenlerin sayısı da az değil. Ben de onlardan biriyim. Niçin beklediniz iki buçuk yıl? Yoksa bir talimat mı geldi de böyle bir uygulama yaptınız? Geçtiğimiz dönemlerde Selahattin Demirtaş için de farklı farklı insanlar için de bu senaryolar uygulandı. Dün dilimin ucuna kadar geldi bu senaryo benim. Ya Bu olay bildiğim için e, ol, olabileceğin ama demedim. Olmaz diye düşündüm. Ne var ki tepki koyacağını tahmin ediyordum. Bir manevra olarak görünüyor. Diğer beratlara bir şey yok ama Osman, Osman Kavala'nın beratına anladığımız kadarıyla olumsuz gözle bakıyor Cumhurbaşkanı. Kendi penceresinden bakarak da saygı gösterilmeli diyor. Bununla da kalmadı. Hakimler bu adalet sistemi içerisinde hakim olmak da savcı olmak da gerçekten çok zor. Yani bir anda lekelenebilirsiniz. Bir anda üstünüzde bir şey kalabilir. HSK havcı... E, Hakimler ve Savcılar Kurulu beraatçı hakimlere, beraat kararı veren hakimlere soruşturma başlattı. inceleme ve soruşturma başlattı. Bu hakimler bundan sonra nasıl karar verecek ya? Savcılar nasıl e, iddianameler hazırlayacak? İktidarın istemediği iddianameler hazırlanabilir mi? Veya iktidarın istemediği kararlar alınabilir mi? Adalet Bakanı'nın ve başta Cumhurbaşkanı'nın bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor ki... Artık bir korku endişe hakimdir diye düşünüyorum kimde adalet mekanizması içerisindeki görevlilere ve bunun e, tartışması da var tabii ki e, çünkü Cumhurbaşkanı grubunda bu gezi olaylarına bir kez daha değindi ve yine aynı düşüncedeydi. deydi alçak bir saldırı olarak görüyor geziye katılanları terörist olarak gördüğünü bir kez daha yineliyordu.
1: Gezi olayları sivil bir kalkışma halini almıştı. Tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan Alçak bir saldırıdır.
4: Bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor.
1: Sevsinler senin aydınlık gençlerini. Gezi Parkı davası beraatle sonuçlandı
3: ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013 yılında yaşananları sivil kalkışma ve saldırı olarak nitelemeyi sürdürdü. Muhalefet o sözleri eleştirdi.
1: Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da tam müden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır. İçinde insanlar uyurken çadırları yakanlar. o çadırların üstüne tomaları, panzerleri, tankları sürdürenler bu emri verenler vandaldır. Sönleye yüz tutan ateşi parlalamak ister gibi tert bir müdahale gerçekleşiriyorpolis. Buna bir türlü anlam veremeyen kamuoyuysa sebebini çok sonra yani Türkiye FETÖ gerçeğiyle tanışınca anlayacaktır.
3: Muhalefetin altını çizdiği gibi Gezi Parkı'ndaki çadırları FETÖ'cü polislerin yaktığı söyleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda izlettiği klipte ama Erdoğan sadece eylemcilere hedef aldı. Otobüsleri araçları yaktılar derken terörist benzetmesi de yaptı. Başbakanım
1: Dolmabahçe'deki çalışma... Ofisim işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Tıpkı Güneydoğu'daki o kanal açan teröristler gibi bunlarda aynına Beşiktaş'ta yapmışlardır. Devletin belediye otobüsünü, polis araçlarını yakanlar, geziye katılanlar değildir. Oradaki ajan ve provokatörlerdir. Bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş olanların Postellerini Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarına asanlar siz değil misiniz? Bay Kemal işte senin takımın bunları yaptı. Böyle barışçıl bir hareketi vandalizm diye tarif etmek Gezi döneminde yaşananları görmemek demektir. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde gezinin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.
3: 6,5 yıl sonra gezi eylemleri yeniden karşılıklı açıklamalarla siyasetin gündeminde.
0: Cumhurbaşkanı böyle diyorken ben de düşüncelerimi söyleyebilirim. Acaba şu olmayabilir mi? Şimdi Cumhurbaşkanı gafil olarak görüyor ve düşman olarak görüyor Gezi'ye katılanları veya o meydana çıkanları, Taksim meydana çıkanları. Acaba uyguladığınız politikalar olabilir mi? İnsanların giyinişiyle uğraştığınız, insanların içtiğiyle uğraştığınız, ne bileyim iki ay yaş örneğini verdiğiniz, ne bileyim... Genelkurmay Başkanı'nın terörist olarak nitelendirilmesi geçmişte ve birçok askeri, birçok aydının, birçok akademisyenin, birçok gazetecinin kumpas davalarıyla içeri alınması, onlara kanunlarla, kanunlarla yol vermeniz, Fenerbahçe Kulübü'nün başına gelenler, yaşananlar bunların hiçbir etkisi yok mu? Kutuplaştırdığınız ülke, karşı karşıya getirdiğiniz insanlar bunların hiçbir etkisi yok mu acaba? Ve işte bakınız siz... Gezi'de bunlar yaşanırken o günlerde Cumhurbaşkanı'nın bugün görüntüsü çıktı. Ne yapıyordu? Ee, o günlerde e, Türkçe Olimpiyatları'nda işte e, oradakileri Gezi'ye katılanları e, ta, vandalist gençler çapulcu gençler olarak yorumluyordu. Türkçe Olimpiyatları'na katılan örnek gençler olarak yorumluyordu. Bin yıllık kardeşliğimiz var diyordu. Aynı günlerde söylenen söylemlerdi. Bir, bir kere de bir kere de kendinizde acaba bir kusur var mı diye sorar mısınız? Artık o kadar kendinizi dev aynasında görüyorsunuz ki günahsız ve hatasız görüyorsunuz ki insan ey diyor yani nasıl olabilir böyle bir şey hepimiz beşeriz. Biraz da kendi uygulamalarınıza baksanız ve ardından o uygulamalarınızı sorgulasanız nasıl olur acaba diye sormak gerekiyor. Öz eleştiriden bahsediyorum demek istediğim buydu. Ve bu e Fetullahçı terör örgütünde siyasi ayak tartışması biliyorsunuz o 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra hükümet bir milat tarih buldu. 17-25'ten sonrasını 2013'ü kastediyorum tabii ki öncesi ve sonrası dedi. öncesine kadar varsa yani yapılacak bir şey yok ama hala ondan sonra da devam ediyorsa o zaman dedi bu dedi FETÖ'cüdür şudur budur. ha Şimdi gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını izlediğimizde o milat tarihi de değiştiriyor oluyor sevgili izleyenler. Ya aklımıza dalga geçiyorlar ya yani. gerçekten a geçirmiyoruz ama. Şimdi milatı, yani sonunda da ünlem koydum 2010'a çekme gibi herhalde bir niyetleri var.
1: FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızın kılcal damarlarına kadar sızmasının tarihi eskidir ve müsebbibleri çoktur. Doğrusu ben de görüştüm. Bunu kaçırmama gerek yok. Sayın Erdoğan kendisi de kısmi bir günah çıkardı. Suçun İkrarı değil midir?
6: Cumhurbaşkanı FETÖ ile ben de görüştüm dedi ama AK Parti grubunda izlettiği FETÖ klibinde eski siyasetçilerle ana muhalefet lideri ve kurmayları vardı sadece. Hedefindeki isim de Kılıçdaroğlu'ydu.
1: Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur. O da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Bey'e bir çamur atacaksa o çamur Erdoğan elinden Kemal Bey'e doğru yanaşmaz bile. İnsan bu şahsın evinin ve cüzdanının en gizli köşesinde bir dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil. Dolarların kimin evinden çıktığını herkes biliyor. Sadece bir dolar değil ayakkabı kutularında. Şayet 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu milletin karşısına Acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı? 17-25 Aralık kepazeliğinden sonra Sayın Fehmi koruyor. Çok acele et, çabuk git diyerek
6: Pensilvanya'ya göndermekten muradı neydi? FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışmasında karşılıklı sert açıklamalar sürüyor. Cumhurbaşkanı FETÖ ile mücadelede kendisinin ve AK Parti'nin tek olduğunu söyledi. Tarihi de 2010 olarak verdi. CHP tepkili
1: Fetöyle gerçek anlamda amansız bir savaşa tutuşan tektir 2010 itibarıyla o da biziz Hazret Miladı geri çekmiş 2010 referandumunda Erdoğanla Fetullah Gülen kol kolal mezardan ölülerinizi kaldırın oy versinler talimatı Fetullah Gülen'e aittir süreç 2010'da başladı ilk zamanlar bu yapının oluşturduğu tehdidi kendi çevremize bile anlatmakta zorlandığımızı kabul ediyor. Hani sen 2010'da gördüydün 17-25'ten sonra 214 trilyon eski parayla FETÖ okullarında okuyan öğrencileri teşvik etmek için bu devlet para dağıtmış. FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Partidir.
6: Cumhurbaşkanı Fetö ile mücadeleyi anlatırken bir ismi ayırdı. Rahmetli Necmettin Erbakan'ı. Erbakan üzerinden Saadet liderini de hedef aldı. Fetö'nun
1: bu ülkede anlaşamadığı tek lider vardır. O da merhum Erbakan hocamızdır. Ama şimdi Erbakan hocamla beraber olduğunu iddia eden malum zat ne yazık ki onun müritleriyle beraber
4: yürüyorlar. Onlarla beraber 10 on sene birlikte hareket ettiler. 10 sene. Şimdi tutup bizi onlarla beraber yürüyoruz
5: diye itham ediyorlar.
0: Ya el insaf. Tabii Erbakan rahmetli Erbakan neden onunla görüşmedi? Fetullah Gülen'le neden bir araya gelmedi? O sorunun da cevabını anlamak gerekiyor. Ha talebeleri ileride neden görüştü? Ee, neden işte yani gömlek değiştirir gibi böyle bir şeye yeltendiler veya böyle bir uygulama yaptılar? Onu da aslında sormak gerekiyor iktidara. Ee, Erbakan'ın tedrisatından geçtiyiz. Peki siz neden e, o tedrisatta ters hareket ettiniz diye sormak gerekiyor. Aslında itiraflar da var burada bir bakıma geçmiş iktidarlarla birlikte ve bunlardan iktidarların bu iktidar ve Bundan sonra gelecek olan iktidarların da ders alması gerekiyor. Alınacak mı ders? Yani çok tahmin etmiyorum. Sizler de tahmin etmiyorsunuz. Çünkü Türkiye'de siyaset başka türlü işliyor. Devlet Bahçeli'nin dün meclis grubunda yapmış olduğu konuşma çok önemliydi. Ve orada tek bir Türkiye var dedi. Gidebilecek hiçbir yer, yerimizde yok. Ve her zaman dile getirdiğimiz bir şeydi bu bizim ekranlarda. İç cephe vurgusu yapıyorduk. Nutuk'ta da vardı hep o örneği veriyorum. Atatürk öyle diyordu. İç cephenizi yani içinizi kuvvetli kılarsanız, birlik olursanız milli birlik, dışarıdan size birileri e, hainlik yapmak isteyebilir, kötülük yapmak isteyebilir, ayakta kalırsınız diyordu. Herkese çağrım şudur diye başlayan o cümle, o paragraf bugün çok konuşuldu.
1: Ülkemizi asıl gündeminden kopartarak zamanını ve enerjisini Boş tartışmalarla harcatmaya yönelik kasıtlı bir kampanya ile karşı karşıyayız. Darbe söylentileri mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Böyle bir hava hissediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Bunlar tamamen bir kumpanya. Bütün bu
6: kampanyaların
1: hepsi ülkeye ihanettir.
6: Darbe söylentileri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Bir darbe ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi. Bahçe'nin çağrısı da siyasetin gündemindeydi.
4: Herkese çağrım şudur. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım. Milli birlik ve beraber haberlik şuuruyla samimi bir üslupta buluşalım.
3: Siyasette yeni partiler kurmadan önce kartlar yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor.
7: Hangi düğmelere, hangi enter fişlerine basarsanız basın. Biz
0: yolumuza Devam edeceğiz.
6: İyi Parti'den istifaları birileri düğmeye bastı diyerek yorumladı Meral Akşener ama en çok da MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı ses getirdi.
4: Bir tarafta yeni parti kurmuşları, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İyi Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar.
6: Siyasi partilerin karıştırılmak istendiğini söyleyen Bahçeli, grup kürsüsünde de dikkat çekici cümleler sarf etti. Ekonomik
4: sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları, paravan bağış vakaları hep üst üste çakışmıştır. Türkiye adeta bir yıkıma hazırlanmaktadır.
6: Yolsuzluk çıkışı yaparak paravan bağış vakaları diyerek Başkentkaz'ın kızıla üzerinden Türkiye ve para aktarmasına değindi Bahçeli ama tüm bunları dondurucuya koyalım diyerek liderlere çağrı yaptı.
4: Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım. Ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle
3: sahip çıkalım. Yanındaki siyaset yapan arkadaşlarımız da kolay kolay Bahçeli'yi çözebilmiş
0: değiller. Biz uzaktan ne kadar çözebiliriz bilmiyorum yani. Türkiye son zamanlarda bir kaos ortamına sürüklenmek istiyor. Liderimiz devlet Bahçeli bunu gördü. Asla kavga görüntüsü vermeyelim, milleti birbirine düşürmeyelim diyor.
6: Muhalefet şimdilik temkinli ama Bahçeli'nin çağrısı siyasette yeni bir dönemin işareti gibi.
0: Cumhur İttifakı'nın bir ortağıydı. Cumhur İttifakı'nın bir lideri Sayın Erdoğan sert sözlerle e, hala da bir e, kutuplaştırma içerisinde ama diğer taraftan Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli ise dünkü çıkışıyla yani e, işte herkese çağrım şudur milli birlik ve beraberlik sorunları donduralım en azından bu zor günleri birlikte aşalım mesajıyla bir farklılık teşkil ediyor. Bu da tarihi sözleri olarak aslında e, kaydedilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günler önümüzdeki günler bir e, sandık gelir mi? Böyle gidecek olursa yani sonbahar aylarında veya işte e, yıl bitmeden hiç şaşırmayın neden olmasın. Burası Türkiye ve evet en son ihtiyacımız olan şey belki seçim. Çünkü yapılması gereken çok şey var ama bakın gelen sözler var. Günlerdir veya aylar öncesinden partilerin erken seçim erken seçim dediklerini de duyuyorsunuz. Bahçeli'nin bu sözleri de önemli. Acaba ne istiyor diye. Önümüzdeki günlerde de aylarda da merakla bekleyeceğiz. Bu cümlelerin altı doldurulacak çünkü. Bir şekilde doldurulacağını hepimiz Göreceğiz. Demiş ki hukuka saygı varsa neden beraat kararı çıkan birisine karar çıktıktan sonra tekrar dava açılıyor. Herkes de bunu soruyor zaten. Neden beklediniz 15 Temmuz soruşturması varsa onu da açsaydınız. Beraat kararı vermeseydiniz 15 Temmuz soruşturması açılacak mıydı? Aynı zamanda da yürütebilirdi, yürütebilirdiniz diye söylüyor insanlar. Oku. Ne kadar hukuk o kadar adalet. Ve geldik çok tartışılıyor yine İş Bankası. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de konuştu sevgili izleyenler. Dün konuşmuştu bugün de yansımaları vardı. Bankanın Genel Müdürü tarihten örnek verdi. Bir 1950'li yılların başı rahmetli Menderes dönemi bir de 80 ihtilali sonrası askeri darbe sonrası dönem. Bu dedi ilk değil ama o cümlelerin aması da vardı.
3: Atatürk milletimizin ortak bir değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerinde devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur.
1: Böyle bir şeyin olabilmesi ortaya yerde bu anayasa varken mümkün değil. 11.10 1963'te Anayasa Mahkemesi'nin
8: verdiği karar çok açık ve nettir. 1953 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait malların kamuya devri sırasında hisselerin de devri söz konusu olup 10 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından o kanunun iptal edilmesi suretiyle tekrar kamudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş.
9: İş Bankası hisselerinin hazineye devre hamlesine karşı iktidara sadece CHP değil, İş Bankası Genel Müdürü de geçmişteki Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlattı. CHP'den geçmiş yıllarda alınan hisseler Anayasa Mahkemesi kararıyla iki kez CHP'ye teslim edildi diyerek.
8: 1981 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği de sona erdikten sonra yine hisseler Hazineye geçmiş 92 ile 97 arasında da kısmen CHP hem de kısmen hazine tarafından temsil edildiği yıllarda olmuş.
9: İş Bankası Genel Müdürü 10 yıllardır CHP'nin temsil ettiği Atatürk hisselerinin tartışıldığını söyledi. CHP temsilcilerinin banka yönetiminde karar alma mekanizmasında etkilerinin olmadığının altını çizdi.
8: Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Atatürk'ün vasiyetini
1: çiğneyerek bir bankaya çökme operasyonunun en çok Erdoğan'a ve AK Parti'ye ve Türkiye ekonomisine zarar vereceğini hiç merak etmeyin. Sayın Erdoğan benden iyi biliyordur.
9: AK Parti'nin hukukçu isimleri İş Bankası hisselerinin hazineye devri için hukuki altyapıyı oluşturmaya çalışıyor. Hayati Yazıcı Başkanlığında oluşturulan komisyonun ilk toplantısına BDDK ve SPK başkanları da katıldı. Yöntemiz CHP yöntemiz tepkili.
3: Atatürk'ün Mirasının bir şekilde el konulmasını sağlamaya çalışmak için bağımsız olması gereken kuruluşlar bir partinin komisyonlarının hizmetine
1: sunulmuş durumda. Gerekli olduğu zamanlarda her parti bu kurumlardan istifade edebilir. Yani şimdi diyelim ki CHP gidip bu kurullardan herhangi bir konuda istifade etmek isterse, onlara da yardımcı olur.
9: Cumhurbaşkanı BDDK ve SPK başkanlarının AK Parti toplantısına katılmasına doğal dedi. İktidar Atatürk'ün vasiyetinden kaynaklı %28'lik hissenin hazineye devrinin formülünü ararken CHP ise bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti
0: ve geldik ekonomi Cumhurbaşkanı bugün Evet ağırlıklı olarak bülten de var Çünkü bugün tek konuştu kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve ekonomi ile ilgili konuşması şimdi hani Amerika ile karşılıklı böyle güzel sözler veriyor birinci haberde verdik idip haberinde verdik ya yani işte Türkiye ile iyi çalışıyoruz diyor Trump sert bir adam olsa da iyi ilişkilerimiz çok güzel Türkiye'den oraya güzel mesajlar gidiyor şimdi Lütfen aslında Amerika'nın da nasıl Amerika liderinin de nasıl bir lider olduğunu biliyor? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve ama işte ABD ile de yol almak zorundasınız ABDsiz de maalesef yapamıyorsunuz Bu da işin gerçeği
1: 2018 Ağustos ayında tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldık. Cumhurbaşkanı isim vermedi ama
3: ekonomik saldırının arkasında Amerika olduğunu daha önce defalarca ifade etti. Trump'ın hem sosyal medya hem de sözlü tehdidi hala hafızalarda. Erdoğan sinsi saldırı dedikten sonra Trump'la yaptıkları yeni anlaşmayı açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimizi ülkelerimiz arasındaki diğer sorunlardan ayrı tutma kararına vardık. Ankara Washington
3: hattındaki sorunları ticari hedeflerden ayırdık dedi Erdoğan. Ekonomik tabloyu değerlendirirken hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Saman ithalatı iddiası.
4: Türkiye'nin bu kadar bereketli toprakları varken yurt dışından neden saman ithal ederiz?
1: Bunca güzel iş olurken ülkemizin Saman ithal ettiği gibi bir yalanı utanmadan tekrarlayabiliyor.
4: En son nereden saman ithal ettik biliyor musunuz?
1: İsviçre'den. Neymiş efendim? İsviçre'den saman ithal ediyormuş. Tabii bunlar sapla samanı ayırt edemedikleri
4: için. Evet evet çok küçük bir rakam ama İsviçre'den saman ithal ettik.
1: 32 kilosu yaklaşık 6500 liraya. Yani kilosu 200 liraya ithal edilen ürünün adı Bay Kemal Hububat Kapçığı'dır. Görüntüsü samana benziyor. Orada Baykeman saman yazmıyor. Cumhurbaşkanı ithal edilen saman değil dedi. Geleceğe
3: dair iyimsel sözlerini de. Saadet Partisi lideri eleştirdi.
1: Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Vatandaşımızın geleceğe olan
4: umudu artıyor. Sürekli ümit pompalıyor. Uçuyoruz, kanatlanıyoruz. Yakında bir take off olacak.
0: Cumhurbaşkanı ekonominin iyi olduğunu düşünüyor. Bugün Antalya Manavgat'ta da hayatına son veren bir insan vardı. Mektup bırakmıştı borçlarından dolayı sevgili izleyenler. Bakın işin aslını anladık. Cümlenin içinde Kendisi söylüyor Cumhurbaşkanı, ben bir şey demiyorum. Bir tarafta 100 milyar yani para, diğer 100 milyar dolar, diğer tarafta diğer sorunlar, aramızdaki sorunlar. Para her kapıyı açıyor. Para gördüğünüz gibi, yani bir tarafta 100 milyar dolar ticari anlaşma, diğer tarafta YPG, PYD konusu, PKK konusu, geç silah, silah ambargosu konusu, F-35'ler, yediğimiz hakaretler, onlar bir tarafta Hı, unutuldu unutulma zamanı neticede para görüyorsunuz değil mi yani paranın yüzü sıcak derler ya aynen öyle geldik şimdi Elazığ'a gideceğiz bir biz yalan haber yapmıyoruz 2 biz çarpıtma haber yapmıyoruz üç biz sadece var olanı gösteriyoruz çünkü bu kadar titiz çalışıyoruz çalışmak zorundayız sizden daha güçlü değiliz siz güçlü bir iktidarsınız. Bizi ezebilirsiniz. Biz onun için her haberimizi ince eleyip sık dokuyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu, dün sosyal medyadan paylaştığı bir haber. Ve bu haber biz sadece mesleği habercilik olan bizleri yaralamıştır. Bir kez daha söylüyorum. Biz Elazığ'a gittik. Elazığ'daki o insanların onlar çağırdı da gittik. O insanların seslerini duyurduk. Seslerini duyurduk ki iyi ki de duyurmuşuz. Bir
4: aydır biz burada yok. Ondan sonra vallahi bir yardım görmedik. Hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok.
3: Her şey ortada.
10: Bugün de iş makineleri gelmiş. Buraya çakıl dökülüyor. Evet. Sobalar
7: gelmiş, borular gelmiş. Evet
3: Vali Bey bütün her şeyi konuştuğumuzun hepsini sabah hemen gönderdi, gerekeni başlattı.
7: Fox Haber seslerini duyurdu, zorluklarını ekranlara getirdi ve o gece hemen harekete geçti yetkililer. Vali gece yarısı ziyaret etti, eksikleri not aldı. Elazığ'da Akpınar Mahallesi'ndeki çadır kentin bu sabah itibariyle de tüm eksikleri tamamlandı.
3: Konuştuğumuz gelmeye başladı, Vali Bey'le görüştüğümüz her şey gelmeye başladı bak. Dün akşam
10: mı geldi buraya
3: yetkililer? Vali Bey dün akşam geldi. Hı -hı gereken ilçeleri bildirdik. Hı hı. Hemen başladılar vali bey gerekeni arz etti. Bak bugün çalışmalar başlatıldı. Başla.
7: Elazığ'da meydana gelen depremin üzerinden 26 gün geçti. Hem soğukla hem de eksiklerle mücadele ediyordu depremzedeler. Akpınar Mahallesi'ndeki çadır kent de o zorlukların yaşandığı noktalardan biriydi. Fox Haber o çadır kente gitti depremzedelerin duyuramadığı ses oldu. Burası Elazığ merkezde Akpınar
10: Mahallesi'ndeki çadır kent. Bu çadır kentte yaklaşık 300 kişi yaşıyor ve diğer çadır kentlerde yaşayan depremzedeler gibi depremin üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen... Konteyner gelmemesinden şikayetçiler yardımlarda ulaşmıyor iddialarına göre. Sadece Kızılay'ın 3 öğün sıcak yemeği geliyor buraya. Ne
7: belediye başkanı olsun ne milletvekili olsun. Yani oy toplarken hepsi burada. Hepsi burada. Ama hiç kimse yok. İşte bu sözlerle eksiklerini duyurmuştu depremzedeler. Haber yayınlandı ve hemen harekete geçti yetkililer. Bizim haberin ardından valilik aradı Aynen. mı? hemen valilik geldi
10: zaten. Buraya. Geldi ne dediler? İhtiyaçlarımızı sordular. Ardından zaten soba falan geldi, battaniye geldi. Hı. İş makineleri sabah geldi. Bugün de iş makineleri gelmiş,
7: buraya çakıl dökülüyor. Evet. Sobalar gelmiş, borular gelmiş. Evet
3: Vali Bey bütün her şeyi konuştuğumuzun hepsini sabah hemen gönderdi, gerekeni başlattı.
7: İşte o haberin etkisi buydu. Çadırlara soba, çamura yol, üşüyenlere battaniye oldu haber. Bir de ayakkabısı olmayan çocuklara ayakkabı. Geliyorlar, yazıyorlar, ayakkabı numaran kaç, işte kıyafetin kaç, çıkıp gidiyorlar. Her gün bu kelime.
10: Başka hiçbir şey yok. Baktık artık yok, hiçbir ihtiyacımız yok diyoruz. Çünkü gelmiyor.
7: Küçük çocuğumuz da var. Ya. Ayağımda çekiyor.
4: Bir ayakkabı he. yine getirip vermediler. Bakmıştım buna göre.
7: Bu sabah ayakkabılar da geldi. Günlerdir o sesi duymayan ayakkabısız çocukları görmeyenlerin savunmasıysa ise trajikomikti. Üşüyen çocuklardan depremzede anneleri sorumlu tuttular. Yani bir, ikinci el,
6: ikinci el. Er, er. er. er. Aileler bak.
4: Not
0: anneleri sahip çıkıyor. Ve biz iyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz ki bugün vatandaş kendi diyor zaten. Yani işte bugün valilik bunu gönderdi, çadır gönderdi, mıcır gönderdi, soba gönderdi haberden sonra. İyi ki oradaymışız. Bakınız sizi iktidar olarak yapamadıklarınızdan veya doğru yapamadıklarınızdan dolayı eleştirmeye devam edeceğiz. Ve bizden rahatsızlık duymaya devam edeceksiniz yaptığımız haberlerden dolayı. Çünkü biz sadece gazetecilik yapıyoruz. Çarpıtma haber yapmıyoruz. Ee, onun devamında e, yalan haber yapmıyoruz. Yalan haber yapsak bizi anında dava açarsınız bize. Şehir hastanelerinde de yapmadık. Siz orada da dava açmadınız. Biz açtık o davayı. O şehir hastaneleri olayında da Mersin'deki. Burada da aynı şekilde. Biz sadece işimizi yapıyoruz ve yayın politikamızı eleştiriyor musunuz? Eleştirme hakkınız yok. Kabul etmiyorum. Doğru bir haber yaptık. Siz yanlış şeyler paylaşıyorsunuz. İşinizi doğru yapınız Sosyal medyadan tweet atacağınıza Gidiniz oradaki vatandaşın ihtiyacını görünüz Bunu yapmak zorundasınız beyefendiler Ve biz Vatan hain de değiliz Şimdi öyle de bir tweet atarsınız Biz hain de değiliz Biz işte münafık da değiliz Biz sadece işimizi yapıyoruz O insanlar arzu ettikleri için biz oradayız Seslerini duyurması için oradayız İyi ki de seslerini duyurmuşuz Ve sayın valide sayın yetkililer de bugün gitmiş Bak bir mesaj okuyacağım size Bakınız şöyle diyor, ülkenin en etkili haber bülteni derken boşuna demiyor Fatih Portakal. Özgür Hanım sizin dün yaptığınız haberden sonra bugün Elazığ Belediye Başkanı ve milletvekilleri o çadırların kurulan bölgeye gitmişlerdir diyor. Bir de alkış işareti yapmış o kişi. Bu işareti de yapmış yani. Teşekkür ederiz anlamında. Bizler aksiyon yönleri Türkiye'de göstermeye devam edeceğiz. Şimdi aksiyon yönleri göstermeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş, deprem bölgesi dedik ya. İşte bakın bir üniversite, Naci görür de dedi ki aman dikkat dedi. Kahramanmaraş enteresan yer, tehlikeli yer dedi. Binalar bize mezar olacak diyen gençler var orada. Protesto yaptılar bugün.
6: Ders anında deprem olduğu zaman bizim burada cesedimizi toplamaya mı gelecekler? Yoksa bizim şu an sesimizi... Duyurmaya mı gelecekler?
3: Kampüsteki riskli binalar ne yenilendi ne de güçlendirildi. İddiaya göre 6 bin öğrenci depremde yıkılma riski bulunan binalarda eğitim görmeye mecbur edildi.
10: Can güvenliğimizin olmadığını düşünüp bilmekteyiz. 30 yılı aşkın süredir bulunan çürük raporuna karşı bize sunulan hiçbir sağlamlık onayı sunulmamıştır.
4: Kahramanmaraş'ın güneydoğusundaki sahalarda da depreme dikkat etmek lazım demiştik. Bunu halen diyoruz. Yani bu yörede depreme gebe bir yer. Deprem uzmanlarının özellikle dikkat
3: çektiği illerden biri Kahramanmaraş. Elazığ depremiyle uykusundan uyanan faili aynı hatta. Öğrenciler de bu gerçeğin farkında.
10: Ne biz öğrencilerin ne de değerli hocalarımız can güvenliği
9: bulunmamaktadır. 2000'den beri olan bu deprem var, çürük raporu var ama okulun yaptığı hiçbir açıklama yok.
3: Kentte afet yönetmeliğinden önce yapılmış çok sayıda riskli bina var. Bunlardan biri de Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü. Özellikle son Elazığ depreminden sonra öğrencilerin korkusu arttı. Binalar yıkılma riskine rağmen boşaltılmayınca öğrenciler eylem yaptı.
9: Burada bir yangın tatbikatı olacaktı. Onu bile yapmadılar. Yapmamıza izin vermediler. Çünkü bütün öğrenciler aynı anda hareket ettiğinde okulun yıkılma ihtimali vardı.
3: Derse girmeyen üniversite öğrencileri yetkililere seslendi. Bir an önce çözüm istedi. Rektör öğrenciler için yeni bina sözü verdi ama bir buçuk sene sonrasını adres gösterdi.
4: Yani önümüzdeki bir, bir buçuk yıl içerisinde... Biz bu binaları yapacağımızı e, düşünüyoruz.
0: Ve yine uyarıyoruz sizi. Sevgi Şahin İstanbul'da binaları dolaşıyor. İşte çatır çatır çatlayan binalar.
7: Balkonlar harabe. Binanın içine bir girin görün bir çocuğun başına düşse
4: ölür yani. Tadilat yaptıramıyoruz. Yıkım var, yıkım var, yıkım var.
10: 17 senedir yıkılmadı. Bunları kim yaptı şu tel örgülere? Tel örgülere rahmetli Hüseyin amcamız var burada bizim. O yaptı, rahmetli oldu sağ olsun. Derin bir çatlak ve uzayıp giden bir yarık. Burası 5 katlı bir binanın zemin katı ve durum çok vahim. İşte şöyle bir... Apartmanın betonları elimize geliyor tuğlaları ve bu şekilde insanlar burada yıllardır yaşamaya, oturmaya devam ediyor. Yavrum artık bu evlerin yani miadı doldu. Biz altında kalacağız. Onlar Yapın da yoksa. gerçeğin farkında ama elleri kolları bağlı. İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki sosyal konutlar işte bu halde. 60 yıllık binalarda oturanlar kentsel dönüşüm çıkmasında.
8: Rantabı düşünüyorlar önce. Ee, belediye dendi. Akabinde TOKİ çıktı. Hı hı. TOKİ'de işte yaklaşık bir 20 yıldır e, o arada
10: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü TOKİ'nin toz koparan kentsel dönüşüm projesi bir türlü başlayamadı. 5 bin dairelik sosyal konutlar yıkılmadı ama artık ayakta duracak durumda da değil. Güngören Belediyesi de sessiz duruma. Seçimler evveli
7: herkes geldi.
10: Şimdi kimse yok. 6. ayda proje çıkacak dediler. Hala bir şey yok. çocuğumu enenki çantası yatağın başında duruyor. Biz de uyuyamıyoruz gece. Deprem korkusuyla içleri hiç rahat değil. Uykuyuz görmüyorlar. Yıllardır dertlerini anlatıyorlar ama muhatap bulamıyorlar. İşte bu yüzden de bu vaziyette bu binalarda oturmaya, nefes almaya devam ediyorlar.
3: Ama gidecek yerimiz yok başka.
10: Savaştan çıkmış gibi. Üzerinde durduğumuz bu merdivenler her an çökebilir. Öyle ki şu arkadaki manzara gerçeği net bir şekilde ortaya koyuyor. Apartman sakinleri de başlarına beton parçası düşmesin diye bu tellerle çevirmişler. <Gülüyor> Korur mu peki bu çatlasa? Korur mu? <gülüyor> Neresi koruyacak? kuruyabilir mi kardeşim baksana? Her taraf dökülüyor. Kaderine terk edilmiş bu binalarda yaşam devam ediyor. Ancak burada yaşayanların her anları büyük tehlike içinde. Öyle ki apartmanın dış cephesinin tüm betonları bu şekilde demirler paslanmış ve her an burada bir çökme tehlikesi meydana gelebilir. Kendi ellerinde işte bu mağduriyeti yaşıyor tozkoparanlılar ve acilen kentsel dönüşüm bekliyorlar. Yakılı ancak yıkılmayacak, tadilat yapamıyoruz, evimizde oturamıyoruz, mağduruz.
0: Sevgi Şahin de bu çürük binaları göstermeye, rahatsız olsanız da göstermeye devam edecek. Reklam. Ne? Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Sizinler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle yarışma programı Herşene, Yaparsın Aşkım ekranlara gelecek. Canım, i̇zleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umudu. Hoşçakalın.